0: Federação Espírita Catarinense, um encontro como este. Estamos buscando recursos, de recursos esses não materiais, mas recursos espirituais para alcançarmos todas as camadas dos espíritas de Santa Catarina. Somos, ou éramos, em 2010, pelo Censo do IBGE, éramos 100 mil espíritas em nosso estado. E sabemos que esses 100 mil espíritas precisam de um atendimento mais constante através de exposições, como de Divaldo Franco, como de Alberto Almeida, como de André Trigueiro, como de Jacobson Santana, como de Sueli Calda Schubert, e por isso estamos organizando seguidamente encontros desse, dessa natureza. Dia 1 de abril, perdoem-nos dizer, não é o dia da mentira. 1 de abril nos lembra, a nós espíritas, faz-nos lembrar realmente acontecimentos de grande importância no movimento espírita mundial. Há 158 anos, Exatamente nessa data, 1 de abril, fundava-se, por iniciativa do codificador da doutrina espírita, fundava-se a primeira instituição espírita do, do mundo, do nosso planeta, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Objetivava essa instituição o estudo, a compreensão, a pesquisa cada vez mais presente não só da fenomenologia espírita, mas também do conteúdo que aqueles amigos espirituais, os nomes espirituais, traziam naquele instante para a face da Terra. Era o advento de um Consolador, de uma revelação nova, o Consolador prometido por Jesus. E isto necessitava de estudo cada vez mais presente. O senhor Allan Kardec instituiu, então, graças também à participação do Sr. Dufour e outros companheiros, instituiu a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. 1 de abril de 1858, data que relembramos com muita alegria por ser esta a primeira casa espírita do nosso planeta. Primeira casa espírita voltada ao estudo e à compreensão cada vez mais presentes da doutrina espírita. Coincidiu, porém, que 11 anos mais tarde, exatamente no dia 1 de abril de 1869, o mundo espírita, o mundo espírita que eu digo, os adeptos do espiritismo, os seguidores do espiritismo, os companheiros do espiritismo, encontravam-se entristecidos. Porque no dia anterior, 31 de março, desencarnara de modo súbito o codificador da doutrina. Em 1 de abril de 1869, marcava, portanto, o retorno deste missionário do bem à dimensão espiritual. Tristes naquele momento, mas alegres pela missão cumprida, pela excelente missão cumprida desse companheiro, ao qual relembramos. Era naquele dia, primeiro de abril, o dia destinado para a mudança da livraria espírita, saindo da rua Seguir para outra dependência, em Paris, não conseguiu fazer, ele, o codificador, essa transferência, essa inauguração da Livraria Espírita, do escritório da Revista Espírita, mas mesmo tendo, naquele momento, o corpo gélido, velado pelos companheiros, a sua esposa, a sua prendada esposa, Amélie Gabriel Boudet não deixou de executar o desejo do codificador e, no dia 1 de abril de 1869, inaugura, ela inaugura a Livraria Espírita. Portanto, dois eventos de grande importância. E neste momento em que iniciamos ou prosseguimos o encontro regional interregional Sudeste, aqui em Florianópolis, com muita alegria, nós queremos lembrar do codificador, desse companheiro missionário do bem que está conosco sempre. Obrigado, Kardec. Obrigado, amigo do bem. Obrigado, codificador da doutrina. É em teu nome, em nome de Jesus, em nome de Deus, que nós estamos trabalhando no movimento espírita. Obrigado.
1: Mas nós vamos iniciar a nossa proposta para otimizar o tempo: é a de que Jacobson e André, os nossos convidados, painelistas, profiram cada um duas questões a Divaldo Franco, já que não haveria tempo hábil para podermos obter as perguntas do público presente. É, podemos iniciar de volta? Então, nós vamos iniciar pedindo... André, que faça a primeira pergunta, por favor. Considerando
2: esse momento singular na história do Brasil, não é a primeira crise política do Brasil, não é a primeira crise econômica do Brasil, mas talvez seja a primeira vez, talvez, em que nós experimentamos, na ordem de grandeza que parece estar acontecendo, uma onda de intolerância, de animosidade entre milhões de pessoas que parecem ter a disposição de se degladiar, se ofender, por vezes agredir fisicamente, em função de uma tomada de posição no meio desse burburinho que alcança a classe política como um todo e a população perplexa vendo essa avalanche de denúncias, ávidos de uma depuração a jato na rotina institucional, os brasileiros demonstram uma animosidade, uma intolerância que não combinam com o nosso perfil mais cordato, mais receptivo, mais solidário. A pergunta, objetivamente, é... Existe, de fato, uma singularidade nesse momento? Você falou agora há pouco da teoria do caos. Nós estamos, nesse momento, colhendo o que plantamos enquanto nação invigilante, que não gosta de política, e, portanto, ao renunciar ao gosto pela política, é obrigada a ser governada por quem gosta. E quem gosta de política nem sempre tem um compromisso ético efetivo e esse despertar doloroso resulta nisso. Ou esse despertar se dá de forma turbulenta, como estamos vendo, e há, pela lei de sintonia, uma força que empodera a esse espírito bélico essa intolerância, essa animosidade que ocorre em grupos familiares, em ambientes de trabalho, entre pessoas que se amam, se gostam, se respeitam, em que agora nós temos um rastilho de pólvora e qualquer faísca parece incendiar uma discussão acalorada ou o desejo de não falar mais sobre esse assunto. Parece ser um momento traumático, parece ser um momento diferente da nossa história. Qual é a sua percepção? e me perdoe se me alonguei tentando descrever do que se trata, é algo complexo desse momento.
3: O nosso país não aprendeu com a Revolução de 89 na França a respeitar os direitos do adversário. Quando a França atingiu o momento culminante da Revolução e começou a distender os direitos humanos, ainda apareceram espíritos doentes que, na época, eram colocados na grande Assembleia para poderem fruir prazeres pessoais. E a revolução naufraga nas suas bases, eliminando indivíduos que vieram do interior para falar em nome das massas sofridas. O Brasil adquiriu o hábito de deixar-se governar por pessoas cuja habilidade era o autoenriquecimento, em detrimento das necessidades coletivas das massas. E, naturalmente, espíritos de baixo teor reencarnaram-se também e envolveram-se na política. Nessa tradição de pessoas generosas, que a política seria um meio ruim para pessoas sem princípios, quando esquecem do que escreveu Aristóteles na política, que é o melhor meio de dignificar um povo, a verdadeira política não é essa politicagem que vemos aí. É uma ciência de valores de anciãos, de pessoas nobres, qualificadas, sem o mínimo interesse de remuneração pecuniária, com o grande interesse de bem servir, doando à pátria os seus valores mais elevados. Nós, aqui, olvidamos no Nordeste, mediante o coronelismo e outras partes do Brasil, por causa das suas próprias características, até nos engolfarmos nas promessas vãs e tradicionais da mentira, procurando um enriquecimento que, em realidade, não era legítimo, era fruto da vileza moral daqueles que se comprometiam com as atividades nacionais. E, a tal ponto, nos deixamos intoxicar, hipnotizar por indivíduos muito hábeis que... E repetimos a tentativa de manter um povo jovial, um povo sonhador, um povo que sabe dar piada da tragédia, para que chegássemos ao ponto máximo do caos. Jung começa sempre a dizer que, para poder atingir a plenitude, é necessário passar pelo lado mais profundo do sofrimento. É o que está acontecendo ao Brasil. Mas, felizmente, Enquanto espíritos inferiores se reencarnaram para interromper a missão do Brasil como pátria do Evangelho e coração do mundo, espíritos nobres como José Bonifácio de Andrade da Silva, Rui Barbosa e outros idealistas, ideólogos da política do passado, também estão reencarnados no idealismo vinculados a determinadas crenças religiosas que os tornam homens mais vígeis, mais sólidos, não vendáveis, com necessidades aprendidas fora do nosso país, em países mais sérios e mais rígidos, para poder fazer a grande mudança que também se vai operar em nossa pátria. Neste momento, nós estamos vivendo o caos espiritual também, no movimento político, partidário ou não partidário. Mas como nós, durante muito tempo, fomos levianos, agora a nossa responsabilidade está surgindo nessa maneira de expressar a cólera e os nossos sentimentos vis porque somos conscientemente responsáveis pelo que está sucedendo, e não queremos assumir a responsabilidade. Mas poderemos agora aguardar, pelo menos, o respeito às leis que não tem sido devidamente aceito esse respeito, porque não temos o hábito de respeitar as leis, a partir de algumas autoridades de ontem, de hoje, possivelmente de amanhã, incluindo a casa máxima do país, a Suprema Corte, para que deixemos dos nossos interesses políticos partidários no plano secundário e a letra da lei esteja acima de qualquer indivíduo. Ninguém é irretocável a ponto de desafiar a lei. Então, os espíritos nobres... estão confiantes que o país sairá, sairá do caos com grandes arranhões, mas ele realizará a sua missão de pátria do Evangelho e de coração do mundo.
4: Abraçando também, recordando uma mensagem belíssima em que há referência ao seu trabalho por Chico Xavier, O Semeador de Estrelas, dentro ainda desse panorama de luta que a nossa sociedade vem atravessando, eu gostaria que você falasse um pouco ao jovem. Nós temos no auditório grande quantidade de jovens e que também estão nos ouvindo pela TV. Eles estão enfrentando um momento único na vida. Não conheceram essa situação. Muitos jovens espíritas que ficam se debatendo na dificuldade do emprego, do estudo, querem trabalhar na doutrina, e mesmo outros jovens de outras religiões, eu gostaria que você falasse desse momento social ao jovem
3: do nosso país. Um pensador argentino escreveu este pensamento. Jovem é todo aquele que pode olhar para trás e não ter vergonha do seu passado. No entanto, os jovens, do ponto de vista biológico, orgânico, já estão hoje revestidos de uma maturidade psicológica que nos espanta. Esse idealismo jovem, felizmente, está em nosso país, através de algumas autoridades não comprometidas com os vícios do passado, mudando os velhos hábitos e não trabalhar pela reforma de algumas leis injustas, ultramontanas, e feitas especificamente para cobertar a criminalidade. eu diria a esses jovens o que o apóstolo Paulo teve a oportunidade de dizer a um discípulo amado. Paulo, que também foi jovem, relativamente, entre 33 e 35 anos, ao seio de Jesus, sentia-se fascinado pela figura de João, João, o discípulo amado, que aderiu a Jesus com 16 anos. Ser jovem espírita hoje não é novidade, porque o evangelho de Jesus é uma doutrina juvenil. Para quem tem sonhos, para quem tem idealismo, para quem tem coragem, a volúpia de perseverar, a coragem de não desanimar. Se nós observarmos aquele adolescente que Xole Asch, que é um autor judeu falando sobre Nazareno, diz que na barca de Pedro ele contava as estrelas sorrindo e colocava-se entre elas como se fosse um colar para adornar a cabeça de Deus. Então, João, de tal forma, entrega a sua juventude a Jesus que o mestre destaca este não provará da morte, isto é, de uma morte caracterizada pela crueldade, pela vilania, é o único a morrer de morte natural octogenário, não com 89 anos, com 88. Então, esse jovem é o jovem de hoje. Quando eu me recordo, por exemplo, que Allan Kardec serviu de meninas de 12 a 15 anos, no máximo. A senhorita Jaffé, a senhorita Carlotti, as irmãs Baudin. Oscilavam de 12 a 14, 15 anos para construir esse edifício monumental que é o Espiritismo. Quando eu me recordo das irmãs Fox, Catarina e Margarita, com 12, 14 anos, trazendo a grande divisão no conceito de uma América tradicional do protestantismo, eu me fascino com os jovens. A dificuldade é o resultado dos adultos que não souberam ser jovens que cresceram demoseadamente e, ao invés de construir uma família, construíram uma casa onde passaram a morar. E esqueceram de transformar a casa no lar. E, ao invés de darem-se, doaram coisas aos filhos para deles ver-se livres. Então, nós temos uma juventude frustrada, que não tem pai, que não tem mãe, que não tem amigo, e a grande maioria vai sendo adotada pelos traficantes, que lhes dá um anestésico para o momento e promete sonhos, que são os sonhos da loucura, da droga adição. Então, cabem aos jovens que estão adentrando-se no Espiritismo parar e reflexionar e perguntar-se qual é o sentido da minha vida. E eu lhes direi isso porque também comecei muito jovem. Aos 14 anos de idade, eu já estava na Lídia Espírita, lendo o Livro dos Espíritos e perguntando-me qual é o sentido da minha vida. Chico Xavier, aos 16 anos, o apóstolo, já estava também sonhando com este mundo melhor e entregou toda a sua vida ao apostolado. É natural que esta juventude padeça as consequências da leviandade dos adultos irresponsáveis e a pressão das suas necessidades evolutivas mas está também no direito do jovem gritar liberdade, não libertinagem, liberdade. Não apenas funk, mas também franqueza. Não somente o prazer, mas também o dever. Não se constrói uma nação com entusiasmos, mas com lutas contínuas. Não se constrói um caráter com um desejo de alguns dias, mas com a perseverança de muitas boas e graves horas que estão ao alcance de todos nós. Dizem-me, aqui os dois espíritos, o senhor Osvaldo, o Antônio Melo e uma verdadeira pleiade, Eugênio Doim Vieira e outros que muito eles esperam da juventude espírita catarinense, que sempre se caracterizou por pessoas lúcidas, por uma elite de jovens universitários que abraçaram o ideal da doutrina e souberam desencubir-se. Este é o momento de seleção, seleção natural. E esta seleção natural vai convidá-los a mudarem o mundo através da mudança interior, ser jovem. E Paulo diz ao seu discípulo amado, Deus te abençoe, a juventude e te livre das tentações da mocidade. Nunca foi tão fácil... <risos> Nunca foi tão fácil ser vulgar, ser venal. Merece até aplauso. Recebe coroa e distinção, mas nós sabemos que está errado. E é necessário que a nossa distinção seja a leveza de caráter, o sentimento de construção de um mundo, e que cada um diga, eu estou construindo um mundo novo. Encerrarei numa parábola pequena psicológica. Um psicólogo olhava uma grande construção e, de repente, passa um operário modesto com um carrinho de mão, levando pedras. E o psicólogo pergunta, que fazes? Não vês? Carrego pedras. Era um revoltado. E logo veio um segundo. Fazia a mesma coisa. E o psicólogo perguntou, o que fazes? Carrego pedras. Era um resignado. E veio um terceiro. E ele perguntou, o que fazes? Eu estou construindo aquela catedral. Cada um de nós carrega pedras. Depende da finalidade, para onde levamos as pedras. Não está no momento de construirmos a nossa catedral, são os nossos votos.
2: Eu vou mudar minha pergunta. Eu estava preparado para fazer uma pergunta sobre Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, mas a sua resposta agora me inspirou numa outra direção, que seria, Divaldo, a sua percepção, apesar de todas as conquistas, todo o espaço que o movimento espírita ocupa hoje no Brasil, e isso muito por tua culpa, <risos> teu trabalho incansável, o que não foi feito ainda e precisa ser feito? Quais são os grandes desafios? O movimento espírita cresceu, mas ele é. Em comparação com outras tradições, o que tem a maior faixa etária, o que tem o maior nível de escolaridade, o que tem o maior nível de renda, o que configuraria uma elitização. Ah, perguntei para o Jacob isso aqui, como é que está a juventude lá em Goiás? Porque no Rio de Janeiro a gente não vê, via de regra, o jovem presente. Eu não vejo muita renovação. Em algumas casas espíritas eu não vejo os mais velhos dando muito espaço para os mais jovens. Portanto, é uma pergunta que também evoca a sua percepção sobre, como disse, o que não foi feito ainda e precisa ser feito, para onde deveríamos ir e de que jeito, e se de fato há uma elitização, que a gente se acomoda e toca o barco nessa direção, ou há ajustes importantes, considerando, por exemplo, que o jovem já não tem apetite para grandes leituras, é, está mais impaciente em relação à velocidade da resposta da internet do tio Google, e isso... O filósofo polonês Zygmunt Bauman fala muito sobre essa impaciência atávica e crescente que os professores, os pais, não conseguem a atenção dessa garotada, porque ela está entretida com os joguinhos e coisas que se resolvem muito rapidamente. Como é que a gente vai falar das obras básicas? Como é que a gente vai pedir para ler o livro dos Espíritos? Então, eu estou olhando para frente e vendo para onde vai esse movimento, de que jeito deve-se seguir considerando esses desafios.
3: No Rio de Janeiro, os jovens me perguntaram: como nos deveremos portar numa instituição em que os idosos tomaram conta e não nos de, e não nos deram brechas. Eles com paciência, porque eles vão morrer. Esperem um pouquinho. Os velhinhos estão com o pé na cova. <risos> Insistam. Ser jovem é ser perseverante. Se ele não é perseverante, já envelheceu. Como disse Constâncio Virrilo, na frase com que eu iniciei. É necessário pontificar. Mas não há dúvida que o nosso movimento espírita, depois da morte de Bezerra de Menezes, elitizou-se, porque é um movimento de cultura. E nós passamos a aprofundar interrogações que fazem parte do nosso valimeco cultural. E tornou-se uma forma elegante de comportamento. O que ontem era um combate acérrimo contrário, agora é quase um destaque social. Você é espírita? Mas eu também... Eu até sou espírita kardecista do pai Tomás. <risos> mostrando como estamos distraídos. A pergunta de André tem uma grande atualidade. Porque os espíritos, há seis meses, em uma reunião no mundo transcendental, discutiram essa questão de nós descobrirmos os invisíveis. Procurarmos aqueles que estão padecentes diante de nós, e nós não vemos. Estamos tão preocupados com a nossa ufania que não vemos a dor estampada na face de um filho que está suplicando socorro, e nós, os adultos, não temos tempo de penetrar e perguntar por que você está tão triste porque temos medo de que a responsabilidade seja nossa. Então, os espíritos estão agora em uma campanha para nós descobrirmos os invisíveis. As pessoas humildes, os trabalhadores, os funcionários mais modestos, aqueles que são a estrutura do nosso equilíbrio, servem-nos bem, mas nós pagamos. Não basta pagar. Nós retribuímos o trabalho. Mas ninguém pode retribuir a gentileza nem o carinho, não tem preço. Eu vou expressar, infelizmente, porque me aconteceu, mas o objetivo não é esse. O que é que os benfeitores estão me dizendo e pedindo para trazer Jesus de volta e dizer ao jovem que Jesus foi jovem. Ele foi carpinteiro que ajudou a construir Céfores, a capital moderna da Galileia aquele tempo. E que o jovem de hoje tem que ter a garra, a coragem, a ousadia, no bom sentido, desse contexto. E não apenas a ousadia agressiva de ferir a sociedade com atitudes berrantes, exóticas, agressivas. É esta audácia de ser diferente. É essa audácia de não fazer tudo o que todos fazem. Mas por que você não faz? Não necessita, simplesmente. Eu estive viajando no mês de fevereiro pela África do Sul com um grupo de amigos. E aconteceu-me algo muito peculiar. Nós estávamos em um hotel de luxo. A família que me convidou é uma família de destaque socioeconômico na comunidade. E me convidou para estar com os seus membros. Eu aceitei. Eu havia estado muito doente e aceitei. Realizávamos uma viagem que não seria de turismo, porque eu nunca tirei turismo. Mas eles desejavam fazer um safari, bem no coração da África. E, como a veneranda matrona é minha amiga, quase da minha idade, ela disse, só irei se você for. Eu preciso de conversar com alguém, eu digo, eu irei, com uma condição. Durante o dia, eu lhes darei todas as minhas horas. A partir das 18 horas, eu necessito dos tradutores para falar sobre espiritismo, onde quer que estejamos. Nem que eu tenha que falar sobre espiritismo para os elefantes, os chacais, seja que for, nós arranjaremos lugar. E assim acertamos. Ficamos uma semana em um verdadeiro país, na floresta, em um local específico, e, à tarde, o dia inteiro fazemos o tal do, da visita, que, para mim, não teve encanto, embora eu ame a minha natureza, mas, à noite, fazíamos aulas, aulas de aprofundamento na realidade da vida, porque éramos nove pessoas, dez comigo. Mas, a partir daí, iríamos a Cape Town, Johannesburg e outras cidades, onde nós fundamos centros espíritas das décadas de 70 e 80. Depois de Mandela, várias circunstâncias não me permitiram voltar à África do Sul, e eu mandei avisar aos amigos que, de passagem, eu estaria por ali, vamos ver se nos encontraríamos. Os endereços modificados, tudo, e fui. Pedi aos espíritos que me arranjassem encontros, e, por incrível que pareça, eu achei 11 dos centros fundados na década de 70, com os quais estou correspondendo -me e mandando livros em inglês. Mas chegou o dia em que nós, na cidade do Cabo, hospedamos no hotel, muito complicado. E eu não sabia se eu devia entrar ou se devia sair. Quando eu me fui deitar, eu não sabia se eu estava no chão ou em cima de 474 almofadas. Não sei por que botam tanta almofada em cima da cama para a gente ter que tirar, botar no chão, no outro dia toda, botar em cima da cama. É a humanidade que é meio destrambelhada. Mas eu aprendi com o um amigo Ibrahim Suede, que nós fomos muito amigos aqui na Terra, que, quando ignorar, faça o que o dono da casa fizer. Então, a pessoa ria, eu ria também. A pessoa andava, eu andava também. Primeiro dia. A noite, deliciosa, nós, então, fomos à Praça Central para poder ouvir música típica. Eu desejava, eu adoro sentir a psicologia de massa, misturar com o povo, ouvir. E chegou o café da manhã, o desjejum. E, então, o nosso guia disse, olha, este hotel é famoso porque a Madonna... Olha a intimidade. A Madonna tem um apartamento aqui. O Mandela também tinha um apartamento ali. E eu disse comigo assim, e o Divaldo passou por aqui. Claro, não ia ficar também no, na parte final. Mas era tão complicado. A sala do desejou uma delas era mais ou menos desse tamanho, e havia aquelas particulares para os grupos tais, etc. E, quando eu entrei na sala, como todo baiano, eu me deslumbrei. Eu tenho um filho, que é professor de medicina, e é o rei da ironia. E ele é muito dedicado. E ele me diz, é, aliás, o meu médico. Ele diz assim, tio, eu vou lhe pedir um favor. O senhor viaja muito, vai a muito banquete, quer dizer, nunca fui a banquete, mas vai aqui, almoça, janta, coisa, o povo complica. Eu vou lhe pedir um favor. Não haja como pobre. E eu perguntei, mas como é que pobre faz? Não, pobre chega assim, vem aqui na mesa e grita tá logo, oba <risos> Eu disse, como é que eu tenho que fazer? se eu tenho que fazer como rico. Olhar com certo ar de nojo. Para mostrar que é está acostumado. Eu entro naquele salão bárbaro. E tem mesa de todo lado, um quilômetro de coisas. E eu digo, meu Deus, por onde eu vou começar? Porque pobre é terrível. Tem aquilo tudo, mas sempre a gente repete a tentação demoníaca de comer a mesma coisa de casa. Ao invés de aproveitar. Mas eu estava com uma família muito distinta, muito elegante, e eu também fiquei assim com um ar de elegância, aquela elegância meio decadente, mas, nesse momento, o Espírito Joana de Ângeles vem e diz, você está nesse hotel? Eu digo, sim, senhora. A senhora não sabe que dia é este que não sabe de nada. Como é que não sabe, Deus? Se eu estivesse numa espinuca, ela saberia. Ali ela não saberia, eu queria que todo mundo soubesse. Mas aí ambos rimos. E ela disse, meu filho, eu vou te pedir um favor. Abrace aquele garçom. Ele deve ser um obsessor. <risos> Imagina eu chegar para o garçom e dar um abraço. Eu estava vestido como se fosse fazer uma conferência. Olá, garçom, vem para ele dar um abraço. E eu disse assim, minha irmã, a ela sabe o que está me pedindo? Sei, quero lhe pedir para dar um abraço no garçom. Nem pense. Eu não vou constranger os amigos, pessoas todas muito complicadas e, assim, de coluna social e tal. E digo, meu Deus, o que é que me acontece dessas coisas? E era, Divaldo, você vai abraçar o garçom. Eu disse, não vou, não, senhora. Não vou. E lá vem o garçom e vou eu e os amigos. Eles me olhando, eu acho que sabia de nada, não são clarividentes. De repente, o garçom fica a cinco metros de mim. E ele está trazendo um bullying de prata, e eu olho e, sem querer, eu digo assim, poderia lhe pedir um favor? Eu digo, meu Deus, eu não tenho... Ele olhou para mim e disse, pois não, com muito prazer. Você poderia levar à mesa que nós vamos ficar leite quente? Eu aí pergunto, para para que eu quero leite quente? E, na, na mente, imaginem o conflito. dizer o seguinte... É que vocês têm o hábito de servir o café muito quente. O americano é rei para isso, o africano também. E coloca o leite gelado. Aí fica aquela coisa que nem é quente, nem é gelado, nem é frente, nem é fraco, etc. Então eu gostaria que me levasse um leite quente. Está bem? Ele disse, muito bem. Eu disse, agora vem cá para de dar um abraço. O garçom parou assim e fez, o quê? Eu disse, será que eu disse a palavra errada? Eu disse, um abraço. Ele disse, um abraço? Por quê? Ele disse, pela sua gentileza. Ele disse, mas eu sou garçom, é parceiro? Não, não, mas eu vou lhe dar um abraço. E aí, agarrei o homem <risos> e dei o abraço. E dei daqueles abraços que ele falou, hum, eu que detesto isso, eu tenho muito cuidado. <risos> para não parecer ridículo. Ele é africâncer, muito negro. Ele ficou cinza. Ele falou... E aí desceu o bullying, eu não sei para onde o bullying foi e tal. E os meus amigos pararam e metade do povo olhou. Isso aqui foi trágico. E aí eu matei um, mantive um fair play, continuei e tal. E aí eles perguntaram, o que foi, de Eu digo, depois eu conto. Não dava para contar porque eu não sabia o que era. Daí a pouco chegou o um garçom com um bullying tão quente que quase arrombou a mesa. Colocou ali, fez alguma coisa a mais. Ele disse, não, muito obrigado. Daí a pouco gravei ele com outro bullying quente bem Eu disse, meu Deus, mas o que é isso que me aconteceu? E, ao terminar, ele veio e disse, o senhor está servido. Como é o seu nome? Eu disse, Mr. Franco. Mr. Franco, eu estou encabulado com o senhor. Eu disse, eu também. Eu estava encabulado. E a minha amiga pegou no meu braço. Você está sentindo bem? Eu disse, estou. E por que você que abraçou o garçom? Eu digo eu não sei, tenha calma. deixe eu primeiro descobrir. Passou o dia e eu não descobri. No dia seguinte, eu tive uma cólica de estômago e não pude descer. Meus amigos desceram ele estava ao pé do elevador. E quando abriu o elevador, que sabe o sai dele, e Mr. Franco? Aí a minha amiga disse assim: ele está indisposto. Qual é o número do apartamento? Número tal. Eu tinha colocado: não perturbe. Daí a pouco alguém perturba. Eu vou abrir a porta de pijama e ele: Mr. Franco, o senhor está doente? Eu digo assim: eu conheço de algum lugar. Eu digo, não, não estou doente, é uma ligeira indisposição, às vezes eu tenho. Não, veio empurrando uma mesa, trazendo uns dez tipos de chá que eu detesto, todos dez. Trazendo bolacha que eu detesto. E trazendo torrada. O senhor não pode ficar sem se alimentar. Eu disse, mas eu vou me alimentar. Não, mas não pode. O senhor me deu aquele abraço, e aquilo está comigo. Eu disse à minha mulher que foi o primeiro branco que me tocou durante toda a minha vida. Ninguém nunca me tocou. Eu, então, vi Joana de Ângeles entrar. E aí eu digo assim, Ah, ela estava me lembrando os invisíveis, porque todos eles são invisíveis. Como é que está sendo? Garçom. E eu me lembro de um amigo, que ele é muito exigente. Os garçons na Europa são um pouquinho complicados. A gente tem que ter uma habilidade. E ele chamou o garçom assim... Piu, piu, piu. O garçom veio... Miau, miau, miau. Então, eu me dei conta. E aí pus a mão sobre o ombro dele. E disse, é, meu, você deve ter estranhado ele ter dado um abraço. Mas é que eu faço uma campanha de abraçar as pessoas porque é terapêutico. Eu li uma obra sobre o um juiz da Califórnia, sobre abraço-terapia. E, como eu tenho alguma timidez, eu nunca me atrevi, nunca me atrevi. Só recentemente, porque eu entrei numa uma crise, depois do abraço de lá, eu gostei. e agora. Mas, então, ele me disse, chorando, ajoelhou-se e me disse, Mr. Frank, por favor, levante-se, não faça isto, Mr. Frank eu ia matar-me ontem. Porque eu estou com um câncer de próstata E estou com uma metástase óssea. E uma metástase cerebral. Então, eu ia ser despedido hoje. O sindicato não permite que a empresa pague. E, então, eu ia para casa para morrer. Eu tenho três filhas. Então, a ia me matar. Quando o senhor me deu um abraço, um branco, eu contei, hoje a minha, contei ontem à minha mulher. Ele é branco. Aliás, eu sou branco demais, muito pálido. Ele me deu um abraço e respirou junto de mim. Então, eu não posso me matar. Vamos descobrir o que é que este homem quer comigo. E ela, chorando, me disse, peça a ele para que Deus tome conta dele por salvar a sua vida. Ele está me contando e eu estou chorando, porque ainda não penetrei no problema total. E ele de joelhos. Eu então disse, mas você ia se matar? Por quê? Porque não tenho dinheiro para fazer as terapias e o meu câncer é inoperável. E Joana me disse, mas ele vai reverter o câncer e vai ficar bom. Abraço, eu também então, me ajoelhei e abracei. Eu disse, eu tenho idade de ser seu avô. Eu quero lhe pedir um favor. Você aceita ser meu filho? Pelo coração o homem quase urrava e disse, não faça isto. Eu digo, eu é que lhe peço, não faça isto. Então, ele pôs a cabeça no meu ombro, chorou demoradamente, e eu também, e levantamos. O nome dele é Mbombo, Mbombo. Então, ele me disse, Mbombo, para ser o escravo de toda a sua vida. Eu disse, esse tempo já se passou. Você é meu filho. Coloque Franco. E eu vou lhe escrever para você poder colocar. Ele fala o dialeto zulu. Nisso, ele se levantou e disse: Está melhor? Eu disse: O seu abraço me curou. Não estou sentindo dor. Mas vai tomar o chá, não vai? Foi a minha punição. Aí eu tomei uma xícara, outra xícara: chá de melissa. Bem, saí com os amigos. E aí eu contei aos meus amigos. E eles me disseram, o caso dele está resolvido. Nós vamos assumir o tratamento dele. Depois de amanhã, nós vamos viajar. E na hora da viagem, você entrega a ele esta importância em dólares americanos porque eu ia dar a minha cota, a que está dentro do meu limite. No dia seguinte, ele veio com a mulher e os três filhos. Mas eu não entendi, porque ela fala o dialeto, ela não fala o inglês. Foi outra choradeira. Mas eles lindos, uma aura. E Joana me disse, este trabalhador, nós vamos investir porque a doutrina espírita vai ser ampliada aqui na cidade do Cabo, através dele. E nós temos interesse nesse rapaz invisível. No dia seguinte, às 11 horas, eu fui procurá-lo e disse, olha, eu vou me despedir. Estou viajando e talvez não nos vejamos nunca mais aqui na Terra. Mas, quando eu morrer, eu lhe prometo que vou lhe aparecer. E entreguei-lhe um envelope. Isso é o quê, Mr. Franco? É um presente dos meus amigos. Eles são da minha religião. Qual é a sua religião? Isso é muito difícil de explicar. Eu vou lhe mandar livros para você conhecer a minha religião. Se eu lhe disser poucas palavras, vai lhe confundir. Agora eu vou lhe dar um abraço de despedida. Dei-lhe um abraço e pedi a Deus que ele retirasse as energias e me transmitisse aquelas energias deletérias que com facilidade eu poderia eliminar e ele não e viajei dei o meu e-mail fomos para Johannesburg no terceiro dia que nós estávamos na capital são três capitais na África do Sul ele me mandou um e-mail fiz a primeira quimioterapia não tive sequelas Agora que já se passou um mês, ele já fez a quarta quimioterapia. Já recebeu os livros. Já formou um grupo de estudos para o Evangelho. Porque coincide com a religião tribal, da esperança da chegada de um rei que vai libertar todos os zulus do estado de dependência, antigamente chamado apartheid, desenvolvimento separado, que foi um resultado da guerra dos boers no século anterior. Então, os Espíritos estão pedindo para nós descobrirmos os inimigos. Aonde quer, que por acaso, eu vá, uma pessoa bem mais simples é dizer assim, olá. E em homenagem à Madre Teresa. Ela estava em Londres, e passando pelas docas de Londres, ela viu um homem atirado ao lixo, e foi até ele, destendeu-lhe a mão, conversou com ele, ergueu-o, e quando ele perguntou o que é que a senhora deseja ser sua irmã, deu-lhe um abraço. Então, os espíritos nobres, e Joana de antes em particular, pedem-nos para nós, e eu digo isso agora aos jovens, abraçarmos aqueles que nunca receberam um abraço. Aqueles que nunca receberam um gesto de ternura. Para que nós tenhamos esse sentido de compaixão, para que o nosso amor seja dinâmico e o novo mundo seja o um mundo jovem. O Espiritismo é doutrina de sonhadores, nós somos os trabalhadores da última hora, a um décima hora. O salário será o mesmo daqueles que foram chamados a hora primeira e à hora um décima. E esse salário se chamará paz de consciência. Então, chegando hoje em casa, beijemos nossos filhinhos. Digamos à nossa parceira, ao nosso parceiro, ao nosso marido, ao nosso amante, pouco importa. Sabe que eu amo você? Sabe que cada vez você é a pessoa que mais me preenche? E se por acaso não sentirmos porque talvez não sintamos, digamos, para podermos sentir. Tudo começa no pensamento, na verbalização, na ação. E é necessário que o nosso pensamento esteja rico de misericórdia, porque a humanidade nunca necessitou tanto da humanidade como agora. Nunca nos necessitamos tanto e como a doutrina espírita é o Cristo de volta. Conforme está no Evangelho, a semelhança de uma legião comandada por um chefe ou de estrelas que caem dos embolhos sobre a terra, chega a nova ordem. Espíritas, amai. Espíritas, instruí vos mas, acima de tudo, espíritas, serve, Que neste encontro de jovens e de adultos, de todos nós, e permitam-me revelar-lhes. Eu vejo um dobro de espíritos ao número de criaturas. De tal forma, há três dias, desde que eu cheguei, que me tem criado embaraços visuais. O número de espíritos que eu tenho visto nesses dias. Esther me conhece há uns 20 anos, mais ou menos. O nosso amigo me deve conhecer há mais de 30. Outros aqui me conhecem há mais de 30. Eu sempre me caracterizo pela ponderação, e todos são testemunhas que nunca pulei a linha do bom tom. Mas, nesses dias, algo está sucedendo. Eu nunca vi tantos espíritos, e nunca vi tantos espíritos catarinenses, mais de 300 que me deram seus nomes nas filas amparando-nos e falando-nos da nova era. Então, a nova era já chegou. bem
1: -avindos. Nós vamos pedir licença aos companheiros para alterarmos a programação e, diante de tudo que o Divaldo nos ofertou, agora, nesses últimos momentos, nós vamos apenas pedir dele a prece final. Certo? Então, da minha parte, antes de passar para o Mestre de Cerimônias, é, o agradecimento que, para além do mundo físico, é, se estende ao mundo espiritual, dizer que este encontro interregional sudeste ele foi realmente muito especial. Desde o início da sua programação, há mais de 90 dias, bem mais do que 100 pessoas se envolveram na organização desse trabalho. As URIs da região sudeste, de mãos dadas, não medindo esforços para que o encontro acontecesse. Agradecer particularmente aos nossos queridos convidados, ao nosso irmão Jacobson, que veio de Goiás, nosso companheiro André, do Rio de Janeiro, e ao nosso querido Divaldo, de Salvador. E agradecendo em nome de todos aqueles de nós que estamos aqui fisicamente, os que nos acompanham do no mundo espiritual, e os nossos irmãos internautas que acompanharam este evento, dizer-lhes é, da gratidão particular àqueles de vocês que fisicamente aqui estão e prestar contas do evento, dizendo que a singela contribuição monetária de vocês permitiu que este evento alcançasse esse número expressivo de pessoas. A conferência pública que foi realizada em Criciúma teve mais de 3 mil pessoas encarnadas, que usufruíram gratuitamente daquele momento. Então, sempre que vocês contribuem com uma inscrição numa atividade promovida pela Federação, essa verba é destinada a viabilizar, a viabilizar eventos gratuitos para para todas as regiões de Santa Catarina. Essa é a nossa intenção, que possamos voluntariamente contribuir para que o maior número de pessoas possa usufruir desses banquetes espirituais que os nossos companheiros nos ofertaram é, no dia de hoje e no dia de ontem. Então, muito obrigado a todos que aqui vieram, encarnados e desencarnados, muito obrigada à diretoria da federação, que me confiou a tarefa de coordenar o trabalho, mas que todos estão dentro desse contexto das mais de 100 pessoas que estão trabalhando desde há mais de 90 dias para obtermos este evento. O nosso irmão Olenir vai fazer uma singela homenagem aos nossos convidados em nome de todos nós.
0: Fazemos nossas também as palavras proferidas pela nossa irmã Esther. E a sua emoção aqui que apresentou é justificável, plenamente justificável pela vibração e pela presença desses irmãos que aqui estiveram, irmãos desencarnados, espíritos espíritas, como diria como diz sempre o nosso irmão Bezerra André Trigueiro sem dúvida alguma nossa gratidão ao seu trabalho aqui ouvimos-lo recentemente em Curitiba também e apesar de ser um tema mais ou menos idêntico ao que ele lá apresentou trouxe-nos novamente uma visão clara, nítida do nosso papel principalmente como espíritas no, diante do, do movimento ecológico necessário ao planeta salvemos a nossa casa graças a você o trabalho vai ser desenvolvido, muito obrigado Receba o nosso carinho Nosso irmão Vilmar, pode nos auxiliar aqui, por favor? Irmão Jacobson. Da mesma forma, nós temos que agradecer a sua presença. Falou-nos sobre a mediunidade, sobre um ângulo muito importante da mediunidade, médiums e mediunidade, abrindo-nos cada vez mais este, essa visão sobre o sentido espiritual da nossa existência. Sem dúvida alguma, a sua presença aqui foi muito apreciada por nós, inclusive, porque a sua fala nos ajudará sobremaneira. Receba também o nosso carinho, o nosso irmão Vilmar, entregue. Irmã Esther, não podia ser outra pessoa para entregar ao nosso irmão Divaldo esta lembrança, que foi importantíssima a sua presença aqui. Desde aquele momento em que, descendo do seu voo, nos olhou, eu sabia que havia alguém ali consigo. Um companheiro nosso, ex-presidente da federação, ali estava. E ficamos vivamente impulsionados com isso. E todos os demais que nos antecederam nessa árdua tarefa da presidência também estiveram aqui. Soubemos disso, graças a você. E as suas palavras aqui foram, sem dúvida alguma, mexeram conosco, sem dúvida alguma com certeza com toda essa todas essas criaturas que aqui estão, nossos irmãos, nossos amigos, a quem amamos imensamente. Muito obrigado, Divaldo, muito obrigado a todos.
1: O senhor Leonir teima em me fazer falar quando eu estou chorando, não dá para falar assim, senhor Leonir. É só lembrar que, nessa experiência da convivência com o nosso irmão Divaldo, e na plena vivência do, da fraternidade, da caridade, que, como nunca antes, nós testemunhamos ao longo desses dias naquilo que nós conseguimos visualizar nos atendimentos que ele fez às pessoas encarnadas, e imaginamos o quanto que foi feito a nível espiritual. Nós queremos dizer, a Edivaldo, que nesse encontro de trabalhadores, que é o segundo deste ano, haverá mais um, nosso lema é discutir o nosso papel como trabalhador da última hora, que seguramente nós sairemos daqui dispostos, no mínimo, a abraçar mais. Muito obrigada.
3: Senhor, nós gostaríamos de ser um sendal de estrelas para que as noites da terra fossem mais belas. Mas em nossa pequenez, nós te pedimos desta vez, já que não podemos ser uma via de luz, Permite-nos ser um pirilampo em noite escura, diminuindo a amargura de quem está na solidão. Nós gostaríamos de ser a chuva generosa que, tombando sobre a terra, pudesse modificar o chão. Mas em nossa pobreza, pela falta de beleza, não podendo atender, deixa-nos Ser um copo com água fria, para matar a sede, a agonia de alguém na desesperação. Nós gostaríamos de ser um jardim de flores, de todas as cores, para embelezar a terra. Mas na pobreza que nossa alma encerra, se não pudermos lograr, deixa-nos ser uma rosa solitária fincada na rocha colocando beleza no altar da natureza Senhor nós gostaríamos de ser um trigal maduro para de pão repletar a mesa da necessidade mas ainda não temos esse poder e apesar de querer deixa-nos ser um grão que caindo no chão se transforme no milhão e ao fome da humanidade seja atendida com pão. Senhor, gostaríamos de ser a escada generosa que levasse a criatura nervosa à grandeza do teu amor. Porém, nos faltam a valentia e a galhardia, e por isso, deixa-nos ser apenas o primeiro degrau para estimular o viandante a conquistar as alturas. Senhor, desejaríamos ser um pomar de árvores carregadas de frutos abençoados para matar a fome, o desespero e a solidão. Mas enquanto estivermos contigo, a única voz é a da nossa canção de renúncia e de amor. Queríamos ser poetas. Artistas, trovadores, cantores, para falarmos da grandeza do teu reino. Mas a nossa pobreza é tão grande, que na impossibilidade ficamos pelo caminho. E ao passar alguém muito pertinho, lhe perguntemos, olá amigo, para onde vais? E se ele queria, quem és tu, possamos dizer-lhes, eu sou teu irmão, dá-me tua mão. Eu irei contigo, sou teu amigo, e passo a passo acompanharmos até a glória estelar em que nos esperas na próxima reencarnação. Senhor, muito obrigado, porque nascemos, porque em ti cremos, obrigado Senhor, por teu amor, obrigado irmão.